0: 아니, 사유지 아나운서님, 눈이 왜그 빨개요?
1: 아니, 저는 만나는 사람, 그 가는 장소, 주변 환경에 되게 예민한 사람이에요. 음. 근데 그곳에서 이제 만난 사람들과 얘기를 하도 들어주니까. 네. 제가 진짜 조금 음. 피곤했던 거야 아. 그랬실패출이탁 터지더라고요 음. 아이고 아팠 그래서 저는 아마누들을 만나면 음. 제가 진짜 암 걸린 것 같은 그 음. 통증이 오고요 아, 아프리카에 선교하러 갈 때는 음. 제가 지금 아프리카 아이들 같은 느낌이 들고요 너무 아. 공감 능력이 센거아니에요 정말 그래요 근데 이번에 만난 친구는 너무 너무 우울하고 공허한 친구예요 그래서 그 친구 얘기를 온전히 들어주고 같이 울고 아. 콧물 닦고 이러다 보니까 결국은 그래도 음. 네. 전도를 했다는 거 아닙니까? 음. 아~ 이실패줄 터지는 게뭐 어때서? 다 음. 터져도 아~ 돼. 헉, 근데 그분이 진짜로 제가 성수학당을 또 보냈고 네네. 또 말씀을 공유했고 음. 음. 이제 귀가 열리기 시작했어요. 음. 진심으로. 아우, 이제 그분의 이제 스토리를 조금씩 네, 성장을얘기게 드리고 아. 아 진짜 우리 예수님이 네네. 정말 그런 고통을 피하고 싶음에도 불구하고 그 영광을 위해서 음. 정말 기꺼이 그 감당하는 그러나 예수님이 우리랑 아. 똑같은 그 감정을 공유할 수 있는 것은 미리 다 겪으셨기 때문에. 맞아요. 아. 맞아요.
0: 오, 오늘 맞아요. 그 다음
1: 이야기. 맞아요. 감사합니이것 <웃음> <공강도 있고> 연결되네.
0: <웃음> 선생님, 안녕하세요. 안녕하세요,
1: 선생님.
2: <웃음> 아, 좋은 시간 보내고 있지 않나요?
0: 아, 예. 그, <웃음> 차유주 아나운서가 음. 눈이 좀 네. 많이. 네. 칠피출이 터져가지고 걱정이 되는 마음에, 어. 공감 능력에 대해 또 얘기를 하다 보니까, 음. 아또 예수님의 공감으로 또 저희가 음. 또 받아들이게 되고, 이렇게
2: 어. 이런 공감에 대한 이야기를또 <웃음> 하고 있었습니다. 네, 뭐 공감에 대한 부담을 너무 크게 안 가져도 괜찮아요. 아, 예. 왜냐하면 우리가 세상의 모든 아픔에 다 공감 못 해요, 사람이기 때문에 아, 살 수가 <웃음> 없을 것 같아요. 아, 그렇게 살지못 해요. 그러니까 가급적이면 우리가 그렇게 마음을 많이 써야 하지만. 온 세상의 아픔 때문에 내가 아파하지 않는 것에 대해서 너무 고통스러워할 건 없어요 <웃음> 저는 그걸 <웃음> 이해를, 이해를 못해서 미안한데 에이, 난 니가
0: 아니야 공감한 사 음,
1: 따로 있지 음. 와,
0: 너무 이해 못해가지고
2: 그래서 이제 공감에 대한 부담 네. 이게 우리를 자칫 잘못하면 네. 자기를 병들게 만들 수 있어요 아. 이게. 근데 이제 어떻게 지나다 보면 내가 무정한 사람인데 어떤 이야기를 듣는 순간 유난히 내 마음이 아프고 아. 그때 그걸 뭐로 봐야 하냐면 하나님의 초대로 받아들여야 돼요 음. 그렇죠 그러니까 유난히 마음 아픈 것은 하나님이 나를 통해 뭔가를 하시려는 일이 있기 때문에 그 마음을 주신지도 몰라요 음. 네. 그러니까 뭐그 마음이 아픈 마음이 올 때까지 그냥 무작정 기다리십시오 하는 얘기는 아니고요 음. 네. 우리가 세상의 아픔에 대해서 우리가 늘 공감하고 이래야 하지만 음. 공감 자체를 부담으로 여기지는 마시라 하는 얘기 아그 분야에 대해서도 다그 사람들의 그릇이군요 그냥 그렇죠 그런 게 음. 있죠 근데 어떤 사람은 공감의 능력이 큰 사람이 있어요 음. 그런데 그렇지 못한 사람도 있거든요 사람다 달라요 음. 살아온 배경도 다르고 그러니까 공감 능력이 큰 사람이 당신은 어째 그렇게 무정해라고 얘기하면 안 됩니다 음. 음. 네. 그리고 공감 능력이 큰 사람 보고 그렇지 못한 사람이 당신은 왜 이렇게 오지랖이 넓어? 이렇게 아, 얘기해도 안 돼요.
1: 와, 그두 가지를 다 주변에 아, 듣는 네. 것
0: 같은데. 아, <웃음> 두 분한테 되게, 직접 하신 것 같아요. 제가 얘기하고 아, 싶은 장이 나왔어요. 두분 만지는
1: 게꼭 그런 이유 같잖아요. <웃음> 네, 우리
0: 사이 좋은데. 네. 그만 합시다.
1: <웃음> 아, 빨리 공부하고 싶다.
0: <웃음> 오늘 수업,
2: 요한복음 42강, 유대인들의 불신앙. 오늘은 요한복음 42번째 강의인데요 어. 요한복음 12장 37절부터 50절까지 공부하겠습니다 교주시부터 네. 읽어주세요
1: 이렇게 많은 표적을 그들 앞에서 행하셨으나 그를 믿지 아니하니 이는 선지자 이사야의 말씀을 이루려 하심이라 이르되 주여 우리에게서 들은 바를 누가 믿었으며 주의 팔이 누구에게 나타났나이까 하였더라 그들이 능히 믿지 못한 것은 이 때문이니 곧 이사야가 다시 일러으되 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셨으니 이는 그들로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하려 함이라 하였습니다라
0: 이사야가 이렇게 말한 것은 주의 영광을 보고 주를 가리켜 말한 것이다 그러나 관리 중에도 그를 믿는 자가 많되 바리새인들 때문에 드러나게 말하지 못하니 이는 출교를 당할까 두려워 함이라 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였더라.
3: 예수께서
1: 외쳐 이르시되, 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니요 나를 보내신 이를 믿는 것이며, 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것이니라. 나는 빛으로 세상에 왔나니, 물은 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도, 내가 그를 심판하지
2: 아니하노라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로라.
0: 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 이가 있으니 곧 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라. 내가 내 자의로 말한 것이 아니오. 나를 보내신 아버지께서 내가 말할 것과 이룰 것을 친히 명령하여 주셨으니 나는 그의 명령이 영생인 줄 아노라. 그러므로 내가 이르는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로니라 하시니라.
2: 네. 어, 주님은 굉장히 많은 표적들을 행하셨죠 어, 요한복음에서 표적이란 말이 많이 나오잖아요 일곱 가지의 표진 사건이 벌어졌습니다 표적이라고 하는 건 뭔가를 가르쳐 보이는 거죠 그러니까 그 표적 그 자체가 목적이 아니라 표적을 통하여 예수 그리스도가 누구인지를 증언하는 거죠 음. 그런데 보고도 믿지 못해요 사람들은 그러니까 그러니까 뭐냐 읽을 줄을 몰라요 음. 그러니까 여러분 암호 문자 있잖아요 암호 네. 근데 암호 문자 보면 쉽게 해결이 됩니까? 안 되잖아요 네. 그래서 어떤 분은 이렇게 얘기를 합니다 야스퍼스라고 하는 분이 얘기하는데 음. 그는 철학자인 만큼 하나님이라고 안하고 초월자라고 얘기를 했는데 음. 이 세상의 존재자를 무한히 뛰어넘는 음. 초월자의 암호를 해독하는 거 이게 음. 철학의 과제입니다 음. 네? 그러니까 우리도 그래요. 세상에는 정말 세상에 존재하는 모든 것들은 하나님의 숨결로부터 비롯되었기 때문에, 그러니까 어떤 사물 속에서도 하나님의 숨결을 읽어낼 수 있으면은 그는 성숙한 사람이라고 말할 수 있습니다. 예수님이 말씀하셨잖아요. 공중에 나는 새를 봐라. 봤어요. 뭐더라구요. 이렇게 하면 안 되잖아요. 들에 핀 진짜... 꽃을 보아라 그랬더니 회장님을... 봤는데요 예쁘네요 예렇면안 <웃음> <하면> 되잖아요
3: <웃음> 기계처럼
2: 그렇죠 결국 새를 보아라 꽃을 보아라라고 하는 것은 나의 바깥에 있는 객관적 대상인 새나 꽃을 보라고 하는 얘기가 아니잖아요 음. 그러니까 그새한 마리의 생명도 하나님이 내시고 살리시는 하나님의 은총과 사랑을 보라는 거잖아요 꽃을 피워내고 있는 하나님의 숨결을 보아내려는 거잖아요 이걸 본론 있을 때 인생은 풍요로워지죠. 세상이 신비 아닙니까? 네. 늘 드리는 말씀이지만 사람이 무리를 걷는 게 기적이 아니라 돼지를 딛고 걷는 것도 기적이거든요. 아. 꽃한 송이가 봄이 되어 피어나는 것도 기적이란 말이죠. 아. 그렇죠? 꽃이 피어나걸 바라보면서 어떤 사람이 어, 돼지가 터뜨리는 너토로음 이렇게 시적으로 아. 시를 이제 얘기를 하는 거예요. 그럴 때 보면서. 뭐꽃 가지고 그렇게 과장이야 범되니까 꽃이 폈지 이렇게 얘기하면 그 인생 별로 행복한 인생 아닙니다 그죠? 그러니까 죠그초월자의 암호가 가득 차 있어요 세상에 이것을 해독할 수 있어야 돼요 근데 예수 그리스도가 이 세상에 오셔서 많은 표적들을 통하여서 당신을 드러내세요 하나님이 누군지 그런데 안타까운 건 뭡니까 사람들이 암호 해독을 못해요. 그래서 믿지를 않아요. 이게 이제 오늘 본문의 시작입니다. 그러니까 예수님이 떠올리는 게 이사야의 말씀이 떠올랐어요. 이사야도 얘기를 했거든요. 주님 우리에게서 들은 말을 누가 믿었습니까? 주님의 팔이 누구에게 나타났습니까? 이사야도 하나님의 말씀을 전했는데 여러분 이거 우리 복습 한번 해보십시다. 예언자가 미래에 벌어질 일 지금 이대로 가다 미래에 벌어질 일에 대해서 하나님의 말씀을 받아 가지고 전했어요 네. 그럼 여러분 예언자가 말한 대로 이루어지는 게 예언의 성공입니까? 아니면 말한 것이 안 일어나는 게 예언의 성공입니까? 말한 말한 대로 안 이루어지는 게 그렇죠? 어. 그렇지? 하나님이 예언자를 보내신 까닭은 아. 지금 이대로 가다가는 이렇게 망할 수밖에 없어 음. 그 얘기를 경고해 줌으로뭐 하자는 얘기예요 이 현실이 오지 않도록 삶을 음. 바꾸란 얘기 아닙니까 이 예언자는 쓸쓸한 사람입니다 아. 왜냐 자기가 한 말이 부정될 때 오히려 성공한 존재예요 아. 예언자가 한 말이 그대로 일어났을 때 예언은 실패한 겁니다 음. 이, 이 쓸쓸함이 있어요 예언자에게는 와, 양면에. 어, 그렇죠 그러니까 이사야가 지금 탄식하고 있는 게 뭐예요? 우리가 한말 누가 들었습니까? 주님의 팔이 누구에게 나타났습니까? 이렇게 얘기를 하잖아요. 그죠 유대인들의 영문을 알수 없는 그 불신 이것을 예수님은 이사야가 느꼈던 그 마음으로 받아들이고 있는 것입니다. 안타깝죠? 그렇죠? 그렇게 많은 표징에도 불구하고 믿지 않는다는 게 오히려 이상해 보이는데 여러분 사람은 구조적으로 완고한 불신자예요 음. 대부분의 경우에 그렇다고 얘기할 수 있습니다 사람은요 한계 상황에 부딪힐 때까지는 돌이킬 생각이 별로 없습니다 이게 되게 그래요 밑바닥까지 가지 않으면 은 솟아오르지 못하는 게 인간의 버릇입니다 여러분 중독자들 치유하는 거 있잖아요 네. 여러 가지 중독이 있어요 음. 알코올 중독도 있고 그렇죠. 도박 중독도 있고 음. 음. 그렇죠? 권력 중독도 음. 있습니다. 그런데 쾌락 중독 같은 것들도 있어요. 음. 끝없이 누군가를 자기 쾌락을 위한 수단으로 삼으려고 하는 그런 음. 아주 악마적인 그런 태도들이 있는데요. 정말 그런 많은 일들이 이제 있어요. 그 중독이죠. 중독이라고 하는 게 특색이 뭐예요? 스스로의 힘으로 벗어날 수가 없다.
3: 음. 그래서
2: 정신과 의사 선생님이 우리 교인인데 그 교인이 제게 들려주는 얘기 있습니다 알코올 중독 치료를 할때 선생님 이번에 제가 정말 끊겠습니다 하고 얘기하면 아 아직 멀었구나 (웃음) 느낀답니다
1: (웃음) 다이어트는 네 오늘부터
2: 그리고 이제 아 그가 와가지고 선생님 정말 해보려고 그러지만은 아안 돼요. 제가 할수 없어요. 아 어떻게 하면 좋죠? 이러면 치료가 시작된대요. 아 인정하는 아 데서부터. 인정하면서. 인정하는 게 필요해요. 이게 그런데 사람은 언제나 그런 중독으로부터 스스로의 힘으로 벗어나오지 못합니다. 그런데 이게 인간의 어리석음 이기도 합니다. 자기 생각에 골똘한 사람은요. 자기를 점처럼 바꿔내지 못합니다. 그게 언제 깨지냐면 은 한계 상황에 내몰렸을 때 깨져요. 예를 들면 나도 모르게 죽음의 현실 앞에 선 거예요. 음. 병원에 갔더니 갑자기 시안부 인생 네. 선고를 받아서요. 그럼 삶의 가치관이 완전히 바뀝니다. 그렇죠? 이전에 내가 좋게 여겼던 것들이 이게 그렇게 소중한 게 아니라는 음. 거 알게 되잖아요. 네. 이게 인간이 겪고 있는 한계 상황이라고 볼수 있습니다. 네. 그래서 대개 사람들은 어려울 때 하나님을 찾아요.
3: 음.
2: 사업의 아. 실패했다든지 관계의 실패했다든지 그렇죠. 병들었대든지 이럴 때쫙하고 절박하게 그래요. 그리고 그 문제가 해결되면 은 언제 그랬냐 쉽게 과거로
3: 돌아가버리고
2: 말아요. 이게 사람의 버릇입니다. 어떻게 보면 불쌍한 일이라고 볼수 있습니다. 그래서 저는 늘 얘기해요. 삶의 주변부로 몰려가지고 하나님을 믿는 것도 믿음이지만 진정한 믿음은 삶의 한복판에서 믿는 것이어야 한다. 내가 가장 행복할 때도 음. 하나님 앞에서 살아야 하고 음. 내가 가장 성공적인 커리어를 쌓아가고 있을 때도 언제나 내가 하나님 앞에 있다는 사실을 음. 바라보고 살아야 돼 이것을 그냥 일반 사회용어로 얘기하자면 자기를 늘 성찰해야 돼 나는 얼마나 작은가 나라고 하는 존재가 얼마나 무너지기 쉬운가 음. 내가 큰 소리치고 있지만 내가 얼마나 죄에 취약한가 이것을 늘 성찰해야 돼 근데 기독교인은 성찰이 그런 이성적 성찰만이 아니라 기독교인의 성찰은 뭡니까? 기도입니다. 어... 하나님 앞에서 끝없이 나 자신을 내놓는 거예요. <웃음>
1: 그렇죠? 여기 너무 한숨이 너무 커서요
2: <웃음> 아, 한숨 쉬었어? 아, 이게 <웃음>
1: 아, <웃음> 깨달음이 생달으셨어요 깨달음이... <깨달음하다. 웃음>
0: 네. 네. 그러니까 자기 반성의 한숨. 그러니까 늘
2: 이제 나 자신이 얼마나 연약한가 <웃음> 이것을 음. 알아야 돼요. 그걸 알때 비로소 어떤 마음이 드냐면 어떤 사람을 품을 수 있는 여력이 생겨요 음. 아, 나의 연약함을 알기 때문에 음. 그 사람의 연약함을 품을 수 있는 마음이 내 속에 생겨요 음. 기도하지 않고는 이 능력이 우리에게 오지 않는다 근데 대부분의 사람들이 기도하는 것은 언제냐 절박할 때 주여 나의 절박함을 아시지요 이렇게 해소되고 나면 그냥 그저 그런 이렇게 되는 거죠 이게 인간의 완고함입니다 그죠? 그래서 그들이 능히 믿지 못한 것은 이 때문이라 그러면서 이사의 말을 다시 인용합니다. 일로 쓸때 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셨으니 이는 그들로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하려 함이라 여러분 하나님이 마치 어떤 사람들이 고침받지 못하게 하는 게 하나님의 목적인 것처럼 표현이 됐어요. 그러나 이 얘기는 그 얘기가 아니고 그들의 마음이 얼마나 완악한지를 얘기하기 위한 표현이에요 음. 이것은 하나님이 그들의 마음을 그렇게 만들었다가 아닙니다 음. 예를 들면 여러분 출애굽 사건 벌어졌을 때 하나님이 모세를 통해서 바로 앞에서 열 번의 재앙을 내리시잖아요 음. 그런데 재앙이 내릴 때마다 바로가 어 이제 그 뜻대로 해야겠구나 하다가 꼭 다시 어떻게 합니까? 하나님께서 여호와께서 바로의 마음을 강퍅하게 하셨예요 음. 여러분 많은 사람들이 강팍 그렇게 네. 이제 하고 말하는데 그 네. 강팍이 아니라 이건 평자예요. 평 강. 강, 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 강예 강평. 괴팍할 평자입니다. 평 강퍅하게 만든다고 이제 하는 건데. 개팍스럽게 만드는 거예요. 그 팍할 때는 팍이야. 맞아요. 음
3: 근데 이건 강, 평입니다
2: 근데 강평하게 하셨다라고 얘기하고 있는데 그들의 마음을 하든 굳게 만들었다. 아 이렇게 얘기합니다. 마음이 굳어지니까 뭐예요? 굳어진 마음 속에는 새로운 게 들어갈 수가 없어요. 음 하나님이 하신 게 아니라 스스로가 한 것인데 고착되어 있기 때문에 운명처럼 보여요. 아 그래서 바로의 마음을 강평하게 하셨다라고 음 하는 것은 그들이 너무나 자기 중심성 속에 갇혀서 변화할 수 없을 만큼 굳어졌음을 나타낸 말이죠. 그러니까 하나님의 말씀 앞에 서는 사람들도 늘 이렇다 그 얘기예요. 그러니까 주님이 하신 말씀을 듣고 주님이 보이신 표적을 보고도 믿지 않는 사람들은 주님에게 문제가 있는 게 아니라 믿을 생각이 없고 자기를 고칠 생각이 없는 사람들의 굳어진 마음 때문이죠. 그것을 예수님은 바로 이사야의 말을 통하여서 경험하는 거예요 이사야가 한 말이 바로 이런 말이구나 라고 느꼈다 하는 얘기죠 사람들의 마음이 강평해지는 까닭이 뭘까요 자기를 지키고 싶어서 그래. 나라고 하는 거예요 그리고 요한이 이제 들려주는 얘기가 뭐냐면 결국은 이사야가 그렇게 얘기했던 까닭은 주님의 영광을 보고 주님을 가르쳐 행한 것이라고 얘기해서 결국 예수 크리스도 당시에도 그 백성들이 주님을 끝끝내 거절했다는 것그 때문에 주님이 결국은 죽음의 길을 갈 수밖에 없었고 그것이 주님의 영광을 드러내게 될 것임을 내다보고 한 말이었다 요한 그렇게 지금 해석을 하고 있습니다 그런데 흥미로운 것은 관리 중에도 주님을 믿는 사람들이 있었다는 겁니다 다 하나도 안 믿은 게 아니라 꽤 높은 사람들이 주님을 믿는 사람들이 있었어요 그런데. 그들은 바리새인들 때문에 드러나게 말하지 못했다. 음. 내가 이분을 믿습니다라고 말할 수 없어요. 음. 왜? 출교당할 것 출교. 출교라는 것을 영어로는 excommunication이라고 얘기하는데 네. communication은 소통하는 거죠. 네. 사귐이에요. 사귐, 엑 x 는 바깥으로 네. 이니까 사귐에서 내치는 거예요. 음. 출교라고 하는 게. 그러니까 우리 동아리에서 바깥으로 내쫓는다고 하는 것은 극단적인 사회적 소외를 만들어낼 수 있어요. 음. 그게 무서워. 소속을 잃는 것처럼 무서운 게 없거든요. 사람들에게. 그게 무서워서 주님을 믿는다고 차마 말하지 못하는 거예요. 그런데 요한은 얘기합니다. 그들이 그런 까닭은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였습니다. 이렇게 말합니다. 음. 음. 우리도 이럴 때가 많이 있죠. 눈치 보잖아요. 여기저기. 어쩔 수 없는 우리들이죠 그러나 때로는 자기의 틀을 깨야 하는 때도 옵니다 그렇죠? 결단해야 할 때가 있어요 그래야 믿음의 사람이 될수 있어요 신앙은 결단입니다 여러분 앙리마티스라고 하는 화가 아시죠? 앙리마티스라고 하는 화가가 있는데요 색채의 마법사라고 얘기하고 20세기 회화의 혁명가 이렇게도 얘기하는 사람이에요 굉장한 사람입니다 어뭐 피카소하고 같은 시대에 이렇게 음. 활동을 했던 분이에요. 근데 이분이 그분 그림이 어마어마하게 비쌀거려 근데 이 파리에서 활동했던 화가들이 대부분 다 가난했어요. 아주 어렵게 어, 다 지냅니다. 마티스도 그랬습니다. 근데 뭔가 선배들의 화법과 다른 그림들을 추구를 하는 거예요. 그러니까 넌 문제가 있어. 그리고 화단에서 인정을. 안 해줍니다. 어느 날 이제 마티스가 정물화하고 풍경화를 그렸는데 비교적 전통적인 화법에 맞는 걸 그렸더니 어떤 그림집상이 그걸 샀어요. 얼마에 사냐면 400프랑 요즘 돈으로 하면 500만 원쯤 되는 돈입니다. 오~ 마티스는 너무나 행복했어요. 왜 이렇게 비싸게 내 그림이 팔리다니 100프랑짜리 네장을 받았거든요. 이렇게 백프랑짜리를 바닥에 놓고 쳐다보고 우와 그리고 또한장 놓고 우와 큰돈인 거예요 어. 이분한테는 돈벌이가 되네 그런데 그집장이 얘기하는 거예요 요런 그림만 그리면 내가 계속 사줄게 오. 그러는 거예요 근데 마침 그때 정물화 한 점이 완성돼 가고 있었어요 음. 근데 마티스는 고민하다가 그 그림을 없애버렸어요. 음. 왜냐하면, 내가 그들의 요구에 맞춰 살다 보면, 내가 그리고 싶은 그림을 그릴 수가 없겠다 음. 하는 생각이 든 거예요. 결단한 거예요. 음. 나중에 뉴욕허지의 그 기자하고 인터뷰를 할 때, 마티스가 한 얘기, 유명한 얘기가 있어요. 뭐라고 얘기하냐면, 나는 그날을 내가 해방된 날로 꼽습니다. 음. 아. 해방된 거예요. 결단한 거예요. 어. 돈 벌기 위해서 나 자신의 그림을 포기하지 않겠다. 이거 굉장한 결단이죠. 이게 마티스를 만든 거죠. 살다 보면 믿음도 똑같습니다. 때때로 정말 대부분은 타협하며 살고 그죠 사람들하고 함께 척지지 않으려고 애를 쓰지만 그러나 결정적으로 우리에게 뭔가를 요구받을 때는 결단해야 할 때가 있단 말이죠. 결단한다고 하는 건 뭐예요? 위험 속으로 들어가는 것을 의미해요. 근데 여기 이 사람들은 그러지 못했다는 얘기입니다. 자, 아니란 행복에 붙들린 사람들은 다른 세계로 넘어갈 다리를 스스로 끊어버리고 있는지도 모릅니다. 그렇죠. 그러니까 이 사람들이 바리새인들이 무서워서 출교당할까봐 무서워서 입 다물고 있을 때, 그는 안전한지는 모르지만은 진리가 주는 자유함을 누린다고 말할 수는 없어요. 그렇죠. 그래서 제가 좋아하는 마드마 간디의 이야기가 있는데요. 간디의 짤막짤막한 문장인데 이렇게 말합니다. 비겁은 안전한지를 묻는다. 편의주의는 정치적인가를 묻는다. 허용은 인기 있는가를 묻는다. 그러나 양심은 옳은가를 묻는다. 안전하기 때문이 아니라 정치적이기 때문이 아니라 인기 있기 때문이 아니라 양심이 옳다고 말하기 때문에 일해야 할 때가 있다. 이렇게 말합니다. 우리도 살면서 때때로 어떤 선택 앞에서 안전한가? 내가 이렇게 하는 게 정치적인, 누구와 척지지 않는 길인가? 그렇죠? 그리고 이게 내가 인기 없는 길인가? 이 생각들을 하죠. 그러나 양심은 옳은가를 묻는데 결국 그 질문 앞에 설때 사람은 성숙한다고 얘기를 하고 있는데 바로 이것이 오늘 바리새인들 앞에서 믿으면서도 믿는다고 하지 못하는 그 사람들의 한계요 아픔이라고 볼수 있습니다. 그렇죠? 이게 우리들에게 그대로 있다고 얘기해야 하겠죠. 그래서 주님이 말씀하십니다. 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니오 나를 보내시니를 믿는 것이며 나를 보는 자는 나를 보내시니를 보는 것이니라 이렇게 말합니다. 자신의 영광을 찾을 뿐 음? 진정한 신앙 고백을 하지 못하는 이들에게 하시는 말씀이에요. 나를 믿는 자는 나를 보내신 분을 믿는 거다. 나를 보는 자는 아, 나를 보내신 이를 보는 것이다 라고 얘기합니다. 외적으로 본다는 말이 아니고 영적으로 알아차린다 라고 말하는 것이죠. 눈이 떠지는 것이죠. 여러분 이제 우리가 요한복음 공부하면서 나중에 나오겠습니다만 아 어, 하나님을 보여주시면 좋겠다는 말을 해요. 빌립이. 그래서 주님이 정색하고 하신 말씀이 나옵니다. 내가 이렇게 오랫동안 너희와 함께 있었는데 하나님 보여달라고 나를 본 자는 아버지를 보았다. 그렇게 말하거든요. 여러분 이게 중요해요. 그래서 어떤 분이 믿음이라고 하는 것을 투명성, a 랜스 n 런시라는 말로 설명하기도 합니다. 결국 뭐냐? 여러분 여기 집이 있는데 이게 창문이에요. 창이 이렇게 나 있는데 창문이 깨끗하면 안에서도 밖을 보면 바깥 사물들이 비춰 보이잖아요. 그대로 그런데 창문에 얼룩이 많으면 바깥 사물들이 얼룩져 보이잖아요. 그래서 결국 신앙이라고 하는 건 뭐예요? 여기 내 영혼의 창문에 끼어 있는 때들 이게 죄일 수도 있고 습성일 수도 있고 욕망일 수도 있고 그죠? 여기에서 비롯된 시기, 미움, 다툼, 혐오 이런 것들 이잖아요내 창문이 이렇게 많이 더럽혀져 있잖아요. 내 영혼의 창문들이.
3: 그러니까
2: 신앙생활의 과정이라고 하는 건뭐 하는 거예요? 이걸 닦아내는 거잖아요. 그래서 이걸 맑게 닦아낼 때 이게 맑아진 사람에게서 사람들은 뭐라고 얘기하냐고 신을 보니 하나님이 계신 거 알겠어 아, 음. 이렇게 말한단 말이에요 그렇죠? 그러니까 우리가 백날 믿지 않는 사람들에게 하나님 믿어요 하고 얘기해도 나 사는 꼴이 엉망이면요 내가 늘 욕심부리고 누군가를 미워하고 거칠고 이러면서 예수 믿어야 구원받아 안만 얘기해도 사람들이 당신 봐서 믿지 못하겠어요 그럴 거 아니에요 그러니까 정말 중요한 선교라고 하는 건 뭐냐 가서 전도지 돌리는 것도 선교지만 가장 중요한 선교는 나를 맑게 만드는 거예요. 내 영혼을 맑게 만들고 나의 삶이 아름다워질 때 사람들은 나를 통해 하나님 살아계시구나 하는 걸느끼세어요 하나님을 기억나게 하고 하나님을 볼수 있도록 해주는 존재란 말이죠. 그러니까 예수 그리스도가 나를 본 사람은 하나님을 보았다라고 하는 말은 예수님의 이 창문 속에 더러운 것이 하나도 없기 때문에 그래요 그렇죠 그 더러움이라고 하는 것은 무엇 때문에 주로 생깁니까 나를 크게 만들고 싶어가지고 키는 거야 때란 말이야 이것을 닦아내야 우리들이 비로소 볼수 있는데 여러분 어, 주님이 하신 말씀이에요 나를 본 자는 나를 보내신 분을 보았고
3: 응?
2: 어, 나를 보는 자는 나를 보내신 이를 보는 것이니라 이렇게 얘기하고 있습니다 잘 안되죠 우리들도 그래서 성 어거스틴이 고백록이라고 하는 책에서 이렇게 말합니다 아주 예스롭게 번역된 말로 제가 일부러 인용을 하는데 늦게야님을 사랑하였습니다 늦게야님을 사랑하였습니다 이렇듯 오랜 이렇듯 새로운 아름다움이시오 늦게야 당신을 사랑했습니다 이렇게 말한 후에 그가 얘기합니다 내 안에 님이 계셨거늘 나는 밖에서 나 밖에서 님을 찾아 당신의 아리따운 피조물 속으로 더러운 몸을 쑤셔 넣어싸우니 님은 나와 같이 계시건만 나는 님과 같이 아니 있었습니다 당신 안에 있지 않으면 존재조차 없을 것들이 이 몸을 붙들고 님에게서 멀리했나이다 부르시고 지르시는 소리로 절벽이든 내 귀를 키우시고 비추시고 밝히시사 눈머름을 쫓으시니 향내 온 풍기실지 나는 맞고 님 그리며 님한번 맛본 뒤로 귀갈 더욱 느끼없고 님이 한번 만지심에 우 위없는 기쁨에 마음이 살라진 아이다 어, 이게 굉장히 예술운 문장이죠 어... 근데 이말 이게 너무 좋은 거야 늦게한 님을 사랑하였습니다 하나님 찾는다고 바깥으로만 돌아다녔어요 근데 하나님 멀리 계시지 않고 내 안에 계셔서 나를 닦으면 보일 것을 나를 맑게 닦으면 하나님이 보이는데 나를 닦지도 않고 하나님 찾는다고 여기저기 따라다니고 그렇죠 내 마음 온통 빼앗기고 그렇게 살았다는 거예요 근데 어느 순간 하나님이 어떻게 했다고 얘기를 합니까? 부르시고 지르시는 소리로 절벽이든내 귀를 키우셨어. 어느 때 주님의 음성이 내 속에서 탁 들려오는 걸 느끼게 만드셨고 그리고 빛을 비추시고 밝혀주셔서 내가 눈물었던 존재임을 알게 하셨어. 그게 결국 어떤 상태예요 맑아진 거야. 내가 나 스스로를 맑히려고 애를 써봤지만 안 됐는데 어느 순간 주님의 은총이 나를 맑게 씻겨 놓으시니까 비로소 보이는 거예요 그분이 여러분 이것이 바로 눈뜸입니다 그렇죠 하나님을 어떤 대상화해가지고 어디서 찾지 말고 내 속에서 외치고 있는 그분의 부름을 들어야 합니다 근데 안 들리니까 날이 뭐냐면 귀지가 가득 차있기 때문에 그런데 그다 까야죠 투명하게 믿는 사람들이 맑고 투명하면 은 세상 사람들이 믿는 사람들을 바라보면서 달라질 겁니다 그런데 우리들이 불투명한 존재가 되어버리고 말았어요 이게 지금 문제인 것이죠 그래서 주님이 말씀하십니다 나는 빛으로 세상에 왔나니 물은 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로다 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 그를 심판하지 아니하노라 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로다 자, 사람들은 어둠 가운데 거합니다 하나님의 심판과 진노 아래 머물러 있는 거예요 왜? 나를 지켜야 한다는 생각 때문에 그렇습니다 그런데 빛 가운데 거한다고 하는 것은 무엇이지요 결국은 하나님의 눈길을 의식하며 사는 것이죠 하나님의 은혜 없이는 한순간도 살수 없는 존재라고 하는 사실을 머리가 아니라 마음으로 깨닫고 살아가는 것이죠 그렇게 사는 삶이 뭐냐 어둠에 거하지 않는 삶이다 그죠? 주님이 오신까달은 사람들로 하여금 그 어둠 속에 머물지 않도록 하기 위해서 그랬다는 말이죠 그러니까 예수님은 싸늘한 심판관으로 이 세상에 오시지 않았어요 예수님은 당신을 배척하고 조롱하고 죽이려는 무리까지 받아 안으셨습니다 십자가에 처형당하실 때 조롱했어요. 사람들이. 그런데 주님은 조롱하는 그들을 보고 주여 저들에게 벼락을 내리시옵소서 안 그래요. (웃음) 아버지 저들을 용서해 주십시오. 자기들이 하는 일을 알지 못함입니다. 이렇게 말합니다. 무지한 거예요. 그들이. 그러니까 주님은 심판자가 아니야. 어떻게 보면 그들의 폭력을 그들의 못남을 용서하심으로 그들에게 갱생의 기회를 주시고 용서하지 못한다고 하는 것은 어떤 말입니까? 내가 언제나 피해자로 머물러 있으을 뜻해요. 내가 누군가를 용서하지 못해. 그렇죠. 용서하기 어렵잖아요 사실. 근데 결국은 우리가 용서를 지향해야 하는 까닭은 용서하지 못할 때내 마음을 아프게 했던 그 사람이 나를 부자유하게 만든 상태 속에 있는 거예요. 용서하지 못하는 마음은 그에게 붙들려 있는 상태란 말이죠. 용서한다고 하는 것은 결국은 뭐예요? 그가 만들어냈던 부자유함으로부터 벗어나는 거예요. 더 이상 피해자가 되지 않은 것을 의미하기도 합니다. 그렇죠? 예수 크리스도는 바로 이렇게 우리들을 해방해 주길 원해. 못난 제자들을 보면서 그들을 뭐주엄하게 꾸짖고 야단치고 그러지 않아요. 그냥 어이구. 너의 연약함을 내가 한다 받아 앉잖아요 이게 이제 그리스도이죠 엔도 슈사쿠라고 하는 일본의 작가의 침묵이라고 하는 책에 보면 은 예수 믿는 사람들이 일본에서 박해를 당했기 때문에 예수 믿는 사람들을 붙잡아 오면 은 관원들이 예수님의 모습이 그려져 있는 성화상을 갖다 놓고 침을 뱉고 밟으라고 그러는 거예요. 근데 그렇게도 아름다운 그 얼굴을 밟는다는 것은 있을 수가 없잖아요. 그래서 많은 사람들이 순교의 길을 갑니다. 근데 로드리고라고 하는 신부에게 그 성화상을 갖다 놓고 밟으래, 부인하래요. 로드리고는 충분히 안 밟고 죽음의 길을 갈수 있어요. 근데 관원들이 얘기합니다. 내가 밟지 않으면 너를 따르던 저 신자들을 다 죽이게 되는 거예요. 평생 그 얼굴만을 바라보고 살았던 사람입니다. 그 아름다운 얼굴 하나를 바라보고 살았던 사람인데 그 얼굴을 밟으려고 그래 그런데 그 그림으로부터 이런 소리가 들려오는 것 같아요. 밟아라. 내 발의 아픔을 내가 안다. 나는 이 세상에 밟히게 보여왔다. 물론 소설 속의 한 장면이지만 예수 그리스도의 삶이 바로 그러했단 말이죠. 당신을 멸시하고 그러는 이들 가운데도 바라보면서도 그들을 저주하기는커녕 저들을 용서하옵소서라고 말하잖아요 이게 그리스도의 삶이잖아요 우리가 그 삶을 닮아야 하는데 그렇지 못하는 거잖아요 그렇죠? 주님은 탄식합니다 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 이가 있는데 그는 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판할 거다라고 말합니다 요한복음 첫머리에 태초에 말씀이 있었다고 그러잖아요 그 말씀이 하나님이잖아요 그그 말씀이 심판하게 된다는 말 그러니까 예수 그리스도가 곧 말씀이긴 하지만 주님은 우리의 삶을 끝끝내 가능성의 자리로 이끌고 싶어요 나도 너희를 심판하지 않아 그러나 마지막 날에 내가 한 말이 너희를 심판할 거야 그리스도의 말씀을 듣고 우리가 어떻게 살아야 되는지를 작정해야 돼. 자, 종말론적인 미래에도 그에게 빛이 없다고 한다면, 여전히 그리스도를 알지 못하고 산다면 그보다 불쌍한 사람이 세상에 어디에 있습니까? 그게 주님이 말씀하십니다. 내가 이렇게 말하는 건 내가 자위로 그냥 내 머릿속에 떠오른 대로 하는 말 아니야. 아버지께서 내게 말해야 할 것을 말씀해 주셨고, 나는 그 명령 속에 하나님의 그 명령 속에 영생이 있다는 것을 알기 때문에 그대들이 영생을 누릴 수 있도록 하기 위해서 내 말이 아니라 아버지의 말을 전한 거야 이렇게 말합니다 예수 그리스도의 말은 그러니까 사사롭게 자기를 드러내기 위한 말인 것이 아니라 오히려 사람들을 살려내기 위한 말이었음을 보여주고 있는 것이죠 여러분, 이 대목에 이렇게 이제 우리가 그 12장 말미까지 왔습니다만은 그리스도의 그 마음이 막 느껴지지 않아요? 그죠? 정말 애타하는 거예요. 왜냐면 이거 하나 알면 되거든요. 이 창이 맑아져야 돼요. 손바닥으로 발바닥으로 이걸 자꾸 닦아야 돼요. 근데 예수를 믿으면서 자꾸만 여기를 강화해서 더 불투명하게 만들면 안 되잖아요. 예수 믿는 사람들은 아름다워야 돼요. 맑아야 돼요. 그래서 보면 기분 좋은 사람이 돼야 돼요. 예수 믿는 사람들은. 저분 만나고 났더니 저분 만나고 나니까 내가 있는 그대로 받아들여지고 있음을 내가 느꼈어. 그분 앞에 가니까 그냥 마음 톡 놓고 나로 존재할 수 있었어. 이게 예수 믿는 사람들이어야 하잖아요. 이게 예수를 따르는 길이잖아요. 그죠 이런 삶으로 우린 초대받았는데 그냥 누군가 미워하고 혐오하고 비난하고 조롱하고 이것은 예수 믿는 사람들의 행태여서는 안 된다 하는 얘기. 여러분 다른 것도 없습니다. 자기를 맑게 닦아가는 삶의 과정이 믿음임을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 자 오늘 얘기 였으면 마칠게요. 고맙습니다. 감사합니다. 아, 감사합니다.
0: 아 오늘 맑게. 마음을 갖더라는 말씀을 많이 강조하신 것 같은데 아, 오늘 어떻게 들으셨어요?
1: 저는 초반에 말씀하셨던 것 중에 네. 그 어떤 중독자가 네. 자기가 끊을 수 있다고 말하면 아직 한참 멀은 거라고 하셨잖아요 음. 나는 하지 못합니다 나는 혼자서 할수 음. 없습니다 라고 고백했을 때 음. 이게 똑같은 것 같아요 하나님 앞에서도 제가 투명한 사람이 되고 모든 죄와 그런 때와 그런 시기와 그런 욕심들을 음. 버리고 싶지만 제 힘으로는 안 된다는 거를 저는 음. 할수 없으니까 하나님 하게 해주세요 라고 성찰하고 기도하는 게 음. 그게 내가 해야 될 거겠구나 라는 생각이 들어서 아. 기도의 시간을 또 가져야겠다는 아. 생각니다
0: 자만과 교만의 또 때를 벗기는 시간이 또난 못합니다 네. 인정이 해 네. 어떻게 리겠어요 말씀하신 대로 네. 그 예수님을 통해서 제가 아름다워져야만 정말 남들이 보기에도 예수를 믿는 것이 아름다워져야만 그들에게 선한 영향력을 끼칠 수 있겠구나
3: 음.
0: 아, 이런 생각이 들어서 네. 정말 어, 살다 보면 저도 모르게 많은 때가 끼는것 같아요 음. 저 속에 그래서 이걸 투명하기 위해서 더욱 더 많은 교재를 진짜로 해야겠구나 음, 이런 생각을 했습니다. 아 오늘 마무리는 부월. 믿지 않는 사람이 네. 저를 보고 당신을 보니 하나님을 알겠어요. 오, 너무, 너무 좋다. 네 그런 말을 할수 있게 그러면 제가 어, 여러분 마음을 닫고 싶죠. 그러면 듣게 될 것입니다. 여러분을 보니 그러면 여러분이 같이 같이 하나님을 알겠어요를 이렇게 <웃음> 같이. 네, 같이. 뭐, 다음에
1: 연일님이 음. 노래를 불렀으면 좋겠다 아, 네, 네. <웃음> 가사 같아요. 아, 네, 하세요. <웃음>
0: 여러분 오늘 수업 잘 들으셨나요. 마음을 닫고싶죠그 그럼 여러분은 듣게 될 것입니다. 여러분을 보니
1: 하나님을,
0: 하나님을 알게 되어요아 너무 감동이 되네. 이 말씀을 딱 들었는데도. 아. 이번 주 퀴즈입니다. 출애굽기에서 하나님이 애굽에 내리신 두 번째 재앙은 무엇일까요. 1. 개구리 2. 악성종기 3. 파리 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발간한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0, 세상을 바꾸는 복음 매거진, 크리스티너티 투데이 1년 정기구독권,
3: 성서학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.